0: es hermoso, es, es precioso estar embarazada, pero también siento que tiende a romantizarse todo en torno al embarazo, también hay cosas duras y eso no nos hace débiles. Ah, yo me siento escogida, me siento profundamente bendecida. No, y es que yo entendí que no es cuando uno quiere, es si Dios quiere y en el tiempo de Él. Yo Mamá es una producción de Repretel 360. Este programa es presentado por el nuevo Natele Etapa 2 de Bayer. Amor en cada paso. Hola, qué gusto que nos acompañan en este podcast de Repretel 360. Gracias al nuevo Natele Etapa 2. Y este concepto que se llama Yo Mamá, porque sí, estamos felices, contentas, agradecidas con Dios de estar viviendo esta maravillosa experiencia de estar embarazadas. Pero hay una realidad y es que esto implica también muchos cambios, no solamente físicos, verdad, que empezamos a crecer por todo lado, <risa> sino también muchos cambios emocionales, verdad. Yo digo que es como una montaña rusa de emociones. Pero yo quiero contarles un poco el día de hoy acerca de mi experiencia personal. Y no voy a ser aquí respetuosa, voy a presentarme. Mi nombre es Luzania Víquez y quiero contarles un poquitito de cómo yo he vivido todo este proceso. Creo que ningún proceso es eh, igual, creo que ningún proceso es parecido. Creo que cada una de nosotras ha vivido esta etapa de manera distinta. Pero lo cierto del caso es que lo que nos caracteriza es esa ansiedad y esa felicidad porque llegue esa criaturita, o en mi caso, esas criaturitas, a nuestros brazos. Yo les tengo que, antes de hablar de mi embarazo, tengo que hablarles un poco de lo que yo viví antes de quedar embarazada. Cuando yo tenía 26 años, a mí me diagnosticaron con un cáncer de mama. Un cáncer de mama, les voy a hablar de algunos tecnicismos, HER2 negativo, infiltrante, etcétera. En español, ese es un cáncer eh, no tan agresivo y lo descubrí en una etapa eh, temprana. No obstante, por el hecho de ser tan joven, ese cáncer implicó que viniera todo un tratamiento posterior, todo un, sí, un, un, un tratamiento de muchos años. Entonces, eh, me hicieron una operación en donde me extrajeron el cáncer, me extrajeron la cuarta parte de la mama. Después de eso recibí quimioterapia, fueron 16 sesiones de quimioterapia, de esas 16, 8 fueron de la quimio más fuertecita, que es la que uno conoce como la quimio roja o la epirubicina, que esa es la que le hace a uno una depilación completa del cuerpo, literalmente se le cae a uno el pelo de todo lado, se le caen también a uno las uñitas y bueno, entre otras cosas. Después de eso, de eso vino otra quimioterapia que se llama la taxol. Cuando ya terminé todo este, este proceso de quimioterapias, vino la radioterapia, que es una radiación específicamente en la zona afectada. Eh, y después de eso vino un tratamiento hormonal o un bloqueo hormonal. Es decir, a mí me bloquearon hormonalmente por aproximadamente cinco años porque mi cáncer era hormonal, o sea, se alimentaba de mis hormonas, de mi progesterona, de mi estrógeno. Entonces el doctor me decía, bueno, por un lado te operamos, pero tenemos que, tenemos que contrarrestar esto y tenemos que bloquearte. Y entonces fue así como yo empecé la batalla más dura de mi vida, la más importante, que es la lucha por la vida, porque siempre lo he dicho, el cáncer lejos de ser el final es el inicio, es el inicio de la lucha por vivir. Es una etapa dura, no les voy a decir que no, pero también es una etapa en donde uno aprende a ser un mejor ser humano, una mejor hija, una mejor hermana, en donde, en el caso de los que somos creyentes, donde yo sentía más cerca a Dios que nunca, eh, pero sí fue un cambio drástico, ¿verdad? No solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Yo recuerdo, y aquí es donde ya me empiezo a acercar y empiezo a relacionar el cáncer con el tema de querer ser mamá. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a donde el doctor, el doctor me empezó a hacer como una lista de cosas que a mí me iban a suceder durante el proceso de quimioterapia. Y me dijo, mira, se te va a caer el cabello, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, ta, 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 ta. Y de último, de último, de último, de último, así como a la última viñeta, me dijo, existe posibilidad de que se te dañen los ovarios. Y yo le dije, no, 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 no pero un momentito, ¿cómo que existe? No, no, pero no se preocupe, es un 10% apenas de probabilidad. Pero y como yo siempre había querido ser mamá, entiéndase que en ese momento no estaba casada, no conocía el amor de mi vida, nada de nada, y no, no es que estaba planeando ser mamá la otra semana, pero eso es algo que a mí sí me generó miedo, y me generó dudas, porque es algo que yo siempre había querido ser, ser mamá, tener ese don maravilloso, experimentar, el criar a, a, a un angelito que, que Dios pusiera en mi vientre. En ese momento no había forma de, de proteger mis óvulos. Había que comenzar el tratamiento sí o sí. Yo literalmente encomendé a Dios y empecé con el tratamiento. Y después de cinco o seis años, cuando yo terminé todo este proceso que les comenté a ustedes, lo primero que yo hice fue hacerme un examen de sangre para ver cómo estaban mis hormonas. Y todo estaba bien. Años después, conocí al que hoy es mi esposo, que es un hombre maravilloso. Y como muchas parejas, como algunos de ustedes probablemente, uno dice, bueno, no, vamos a disfrutar del matrimonio. Vamos a pasear y todavía no vamos a tener chiquitos y no sé qué. Y cuando empezamos a intentar eh, eh, trabajar en el asunto, ¿verdad? Nos empezamos a dar cuenta que no era tan fácil, que no era tan sencillo. Nos hicieron más estudios y se dieron cuenta que eh, la quimioterapia sí había dañado la calidad de mis óvulos. No de todos, pero sí de una gran mayoría. Entonces yo decía, Dios mío, solo necesito un óvulo para ser mamá, solo uno. Pero bueno, ahí comenzó también una lucha muy grande eh, por parte de mi esposo y por parte mía porque era visitar a un médico tras otro, tras otro, tras otro y que no nos dieran luz, que no nos dieran esperanza o que nos vieran como un número, peor aún. Nos veían como un número y sacaban de una vez una hoja y decían, bueno, usted se puede hacer este tratamiento, cuesta tanto, ta, 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 ta. Y yo me acuerdo que yo escuchaba todo como en cámara lenta, como que yo decía, no, esto no es real. Pero bueno, era nuestra realidad en ese momento. Eh, hicimos una serie de tratamientos fallidos eh, y eso casi que acabó con nuestra esperanza, hasta que conocimos un, un doctor que ha sido nuestro ángel en el camino, eh, el doctor Escalante, y él nos abrió los brazos eh, y nos dijo, bueno, yo quiero eh, ayudarles, obviamente desde la ciencia, desde la medicina y dejémosle a Dios lo demás, eh, y después de dos intentos, eh, logramos quedar embarazados. Yo digo embarazados, hay gente que le, que le molesta el término, pero bueno, yo creo que eh, el embarazo no es solamente de, u, de una como mujer, sino también de su pareja. Y bueno, logramos quedar embarazados y no solamente de un bebé, sino de dos. Hoy eh, ya tengo 26 semanas de gestación. Y el hecho de que sea un embarazo gemelar, eh, obviamente nos llenó de mucha felicidad, de mucho agradecimiento con Dios, eh, pero también, no les miento, eh, es un cambio abrupto, porque si ya ustedes saben que con un bebé cuesta, ahora imagínense con dos, ¿verdad? Entonces empezó la inflamación en los pies, que es lo que llaman el edema gestacional, que en mi caso comenzó desde los tres meses y medio, imagínense ustedes, eh, empezó también el cansancio, un cansancio impresionante que ustedes mamitas me entienden perfectamente yo subo cinco escalones y yo ya llego agitada, pero agitada que el aire no, 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 no fluye bien <ríe> Y los cambios físicos, pero yo digo que eso es maravilloso que experimentamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando ve vemos la pancita que empieza a crecer y que se empieza a estirar todo y que nos cuesta hacer ciertos movimientos y que Dios guarde algo se nos caiga porque ya no sabemos cómo agacharnos. Bueno, todo eso e empezó a, no sé si la palabra correcta es hacer estragos, porque es que son estragos divinos, son estragos mágicos en mi cuerpo. Pero bueno, fue parte de, de lo que vivimos en este proceso de embarazo, proceso que agradecemos tremendamente a Dios y que vivimos al máximo. Pero también hay algo que quiero compartir con ustedes, o por lo menos desde mi experiencia. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a ser muy enérgica, muy dinámica, muy, muy dinámica. O sea, si el día tiene 24, yo quisiera que tenga 25 para poder en cada momento del día meter algo y hacer algo y estar activa y estar eh, haciendo cosas. Pero cuando uno está embarazado, e insisto, en mi caso por ser dos, el cuerpo te habla, el cuerpo te habla y a veces te dice es importante que pares, es importante que te detengas. Entonces yo quiero ser muy enfática al día de hoy a través de Yo Mamá en la importancia que que debemos darle a nuestro cuerpo cuando nos habla, porque como les voy a estar diciendo y les voy a estar repitiendo a lo largo de estos podcasts, está bien no estar bien a veces, pero entonces ahí es donde afloran los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos de que yo puedo, ¿no? de que yo sí lo voy a lograr, de que yo soy una super mujer, y entonces empezamos a ponernos un montón de piedras en la espalda y de peso que a veces no nos corresponde. Entonces, qué importante es entender que el cuerpo habla, que hay que escucharlo y que si un día no me siento bien, no me siento bien. Como yo siempre he dicho y creo que aplica para el tema del embarazo, de la gestación y de cualquier otra cosa que estemos viviendo en la vida, lo que no está bien es encariñarnos con la piedra. ¿Verdad? Creo que ese, ahí es donde está el detalle, no cariñarme yo con el hueco, con el abismo, con la piedra. Pero entender que si me tropecé, me tropecé, ¿verdad? Y el que para, repara. Y a veces en el momento que paramos, podemos descubrir otro montón de cosas mágicas y maravillosas que están por acontecer. Pero entonces creo que es normal entender que esos sentimientos o que esas emociones que nos visitan en realidad nos quieren decir algo. ¿Y por qué lo comparto? ¿Por qué se los cuento a todos ustedes? Porque yo creo que todas las mujeres que estamos embarazadas experimentamos eso. Experimentamos muchas emociones. A veces estamos bien. A veces no estamos tan bien. A veces tenemos más energía. A veces no tanta. Eh, a veces la sociedad no, no. Pero No, pero no era que quería ser mamá. Entonces, qué importante es hacer a un lado esos sentimientos de culpabilidad. Reconocer que soy una humana que puedo fallar, que a veces puedo tener energía, a veces no, a veces puedo estar feliz, a veces no, y eso no me hace una mejor o peor persona. ¿Saben qué? Eso me hace un mejor ser humano, me hace ser más humana, me hace encariñarme con esas emociones que, que me invitan a ser más cercana a la gente. Entonces, yo lo quiero compartir con ustedes porque es algo de lo que, de lo que generalmente no hablamos, ¿verdad? Es como un tema tabú, ¿verdad? Se, se tiende a, a romantizar y eso es algo que también vamos a abordar más adelante en este podcast, se tiende a romantizar el embarazo y sí es maravilloso, es mágico, es hermoso, por lo menos para las que hemos estado esperando este momento durante tantos años, pero también tiene una serie de implicaciones y estas implicaciones necesitan que les pongamos atención, que las atendamos, entonces está bien no estar bien, está bien no estar bien algún día, es parte también de este maravilloso mundo en donde nos estamos preparando para recibir a una nueva criatura. En este caso, a dos nuevas criaturas. Yo les digo al colochu y la colochuda. Pero bueno, qué dicha que puedo llegar a todos ustedes gracias al nuevo en la tele etapa 2, que ahora viene con DHA, por cierto. Gracias a todos por acompañarnos. Yo les quiero invitar para que sigan con nosotros a lo largo de los siguientes episodios, porque vamos a compartir información muy valiosa para todas ustedes, mamás, en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que consideramos normal o no normal eh, experimentar durante el embarazo. Y cada cabeza es un mundo, cada embarazo es distinto, pero este va a ser un punto de encuentro para todas nosotras, para descubrir qué nos hace bien, qué nos hace ser mejores mamás. Así que yo quiero invitarlas e invitarlos, ¿por qué no? Para que nos sigan acompañando en los próximos episodios de este podcast de Yo Mamá que la pase muy bien, gracias por haberme escuchado, por haberme acompañado y nos estamos viendo en la próxima así que no nos vayan a fallar el nuevo podcast de Repretel 360 Yo Mamá es una producción de Repretel 360 este programa fue presentado por el nuevo Natele etapa 2 de Bayer amor en cada paso